0: 这里是由喜马拉雅为你独家播出的《长相守》，我是小光，春晓的晓，阳光的光，希望能给你春日早晨阳光一般的温暖力量。想要收听小光更多节目，可以下载喜马拉雅 APP， 搜索小光 Jenny， 订阅我的专辑《长相守》，就可以听到更多节目。在新浪微博搜索小光 Jenny， 可以看到节目的文本内容和背景音乐。你也可以加入小光的耳朵 QQ 群，四八九零幺七三四七，和一众耳朵们嬉笑打闹，无话不谈。前一段日子，小光在网上随便溜达的时候，看到了一篇文章，名字叫做《一个老实人的世态炎凉》，作者是无数。在今天的节目里，小光就只想简简单单的跟你讲这样一个故事。父亲去世三年后，你来到了我家。同父亲相比，你平凡的实在是乏善可陈。可是，五十岁的母亲需要一个老伴儿，而一个五十岁的老人对另一半的要求也务实、本真很多。只要人好就行。而你具备这个最基本的条件，你是远近闻名的好人。具体的说，你是一个老实人。和我母亲第一次见面那天，你很难堪，因为你深知自己各方面都没有优势。房子小，工资少，不过是一个普通的退休工人，而且刚刚结婚的儿子一家还需要你的帮衬。说实话，母亲也只是为了给介绍人一个面子。才决定去见你的，而最终让母亲对你产生好感的原因，是你的那首好厨艺。见面后，你说：“老李，我知道你条件好，啥也不缺，所以没什么送你的。嗯，不管怎样，咱认识一场，你中午就在我家吃口便饭吧。”你的诚恳。让母亲不忍拒绝，他留了下来。你没让他伸一下手，然后就做了四菜一汤，让母亲吃得不忍释筷。临走时，你对我母亲说：“以后要是想吃了就来，我家虽不宽裕，但给你招待个南瓜，还是一点都不费力气的。”后来。母亲陆续又看了几个老头可是，虽然哪一个看上去条件都比你要好，但最终，母亲还是选择了你。理由，其实算得上自私。他服从并照顾了父亲大半辈子，他想做一回，被照顾的对象。就这样，你和我母亲。住在了一起。那天，你母亲，外加我，还有你儿子，一家三口一起吃了一顿饭。我特意将这顿饭安排在富丽堂皇的五星级酒店里。表面上看，是为了表达对你的重视，其实是有种居高临下的优越感在作祟。但你并没有让我的炫耀。得意多久？走出酒店时，你悄悄对我说：“哎，以后咱就是爷俩了。你要请我吃饭，就去街边的小店，在那儿我吃得饱，还不心疼。”是你那太诚实的表情，烫伤了我的虚伪，让我觉得跟一个老实人玩心眼儿，就像大人哄一个孩子的糖球一样。已经接近了一种无耻。你把我母亲照顾的很好，她每次见我都嚷嚷要减肥，那语气是幸福的。我还记得从前，父亲还在的时候，每一次我回家，他都跟我抱怨，抱怨我父亲那几乎坚守了一辈子的陋习。你做的饭的确好吃。我在吃了几次之后，对妻子所做的饭颇有几分不满。一次和你们一起吃饭时，我忍不住对妻子说：“下次图书做饭时，你在边上学着点儿。”妻子表情中并没有虚心好学的成分，反而有几分愠怒。你赶紧出来解围，你说：“嗨，我这辈子啥都做不好，就长了点吃的本事。”你们可都是做大事儿的人，千万别跟我学。要是馋了就回来，随时回来。这做饭的最怕自己做的东西没人吃。那天我们走时，你包了好多你做的东西让我们带上，还把我拉到一边说：“哎，再别夸我做的饭好吃了。说真的，谁一说我这个优点我就脸红，一个大男人。”把饭做得好，其他方面草包一个，这哪算优点呢？回家的路上，我跟妻子复述了你的话。他说：“他这个人天生伺候人的命，天生就愿意滴到泥土里。咱妈有福气，老了老了当把皇太后。”我一边开车，一边用眼睛的余光感受妻子对你的倾见。心里并不想替你辩解什么，毕竟，你始终是个外人嘛。我搬新家的那天，你和母亲来给我们了锅底，你严格的按照民间了锅底的习俗，有条不紊的忙碌着。可是，等到吃饭时，你却没有出现在主座上，到处都找不到你。打你的手机也是关机状态，像是掐算好了时间，等宾客散去，你回来了，仔细地收拾着那些狼藉杯盘，将剩菜剩饭装在你事先准备好的饭盒里，留着回家吃。母亲不希望你这么做，觉得委屈了你，你小声对他嘀过：“晚上我给你新做，这些我吃。”母亲说：“干嘛天天吃剩菜剩饭呢？你知不知道我见你这样，心里特难受？哎，你千万别难受，让我看着这么浪费，我心里才不舒服呢。孩子的钱都是辛苦换来的，咱帮不了孩子，那就尽量帮他省点儿。”你的话，让母亲心疼了很久，然后她决定告诉我。听着母亲。在电话里替你说好话，我内心的感受很复杂，同时，也为自己的这份复杂感到惭愧。渐渐的，对你的好感越来越浓，有时候，甚至有一些依赖。你总是无声地为我们做很多事，换掉家里的坏水龙头，每天接送孩子上幼儿园。母亲住院时，不眠不休的照顾他，直到出院后，才告诉我们。只是没有想到有一天，你也会病倒，而且病得那样严重。你在送我儿子去幼儿园的路上轰然倒下，脑血栓，半身不遂而卧床。我还有你的儿子，起初对你的治疗都很积极，我们希望你可以好起来，依然可以像从前那样为我们服务，任劳任怨的。可是，你再也没有站起来。原先只会微笑的你，变得无比脆弱，总是流眼泪。我母亲照顾你，你哭；你儿子给你削水果，你哭。我们推着轮椅带你去郊游，你哭。多次住院，看着钱如流水般的被花掉，你还是哭。终于有一天，你用剃须刀片朝着自己的手腕狠狠地切了下去。抢救了五个小时，你才从死亡线上挣扎着回来。很疲惫，也很绝望。没有想到的是，先于我弃你而去的是你的儿子。他开始很少来看你，直至后来连面都不肯露一下。每次打电话，他都说自己在出差，回来就过来看你。更令我没有想到的是，母亲在这个时候跟我提出。要和你分手。你们本来也没有登记，就是一拍两散的事情。母亲跟我说：“我老了，照顾不动他了。妈帮不上你什么忙，但也不能捡个残爹回来，做你的拖累呀、啊。”这就是冰冷的现实。我不想让母亲去做这个恶人，于是，我狠狠心，决定由我来说出分手的话。我对躺在医院里的你说：“图说，我妈病了。”你的眼泪又是夺眶而出。从几何时，你的眼睛就是一个开放自如的水龙头。我尽量做到不为之所动。你知道，我妈也一把年纪了，这些日子她是怎么对你的，你也是看见了。你继续流着眼泪点头。图叔，我们都得上班，我妈身体又不好，你看能不能这样？出院后你就回你自己的家，我帮你请个保姆，当然。钱由我来出，我也会经常去看你。话说到这里时，你不再哭了。你平凡的点头，含含混混的说：“这样最好，这样最好，我不用请保姆，不用。”走出病房，我在医院的院子里还是流了眼泪。说不清，是解脱后的轻松，还是心存愧疚的疼痛。我去了家政公司，为你请了一个保姆，预交了一年的费用，然后去了你家，请了工人把你的家重新装修了一下。我在努力的。做到仁至义尽，不为你，只为安抚我内心的不安。你出院回家的那一天，我没有去，而是让单位的司机去接的你。司机回来后对我说：“图书让我跟你说声谢谢，就算是亲儿子，也做不到你这一点呢。”这些话，多少安慰了我。我感到了一丝轻松，可这轻松，并没有持续的太久。你不在的那个春节，过得有些凄凉。再也没有一个人甘愿扎在厨房里，变着花样的给我们做吃的。我们坐在五星级酒店里吃年夜饭，却再也吃不出浓浓的年味儿。儿子在回家的路上说：“我想吃爷爷做的饭。”啊。妻子用眼睛示意儿子，不要再说话。可是，儿子反而闹得更凶：“你们为什么不让爷爷回家过年？你们都是坏人！”妻子狠狠的给了儿子一个耳光。可是，那耳光却像打在我的脸上，脸。生生的疼。儿子的一句话，让我们曾经自以为的所有心安，都土崩瓦解了。我从后视镜里看到母亲的眼睛，也红红的。可想而知，那是一个多么不愉快的大年三十儿。我无比怀念去年你还在我们家的那个年。一个家的幸福温馨，总是建立在有一个人默默无闻的付出、甘当配角的基础上。今年，配角不在了，我才知道，戏很难看，极为无聊。不知道在这个夜晚，图说：「你跟谁一起过？又是否会想起我们？会不会为我们的无情心生悲凉？新春的钟声敲响后，我还是开车去了你那里。你步履蹒跚的给我开了门儿，见到我，嘴上在笑，眼里却有了泪。走进你冷锅冷灶的家，我的眼泪再也没有止住。我拿起电话打给你的儿子，大骂一通之后，开始给你包饺子。保姆回家过年了，给你的床头。预备了足够吃到正月十五的点心。我再次在心里狠狠地骂了娘。热气腾腾的饺子，终于让你的家里有了一丝暖意。你一口一个的吃着饺子，眼泪噼里啪,啪啦地往下掉。我打开那瓶之前送给你的五粮液，给你和我。各倒了一杯，酒水下肚，我说了许多话。图说，你不能怪我，我也不容易，上有老下有小。你一直在点头，依然还是那句话。你比我亲儿子还要亲，你比我亲儿子都要亲。我在初一的凌晨，摇摇晃晃的离开你的家，喝了酒，只好把车停在你的楼下，一个人走在冷清的大街上，满目凄凉。手机响，是妻子带来的。你在哪儿？我再次发了火。我在一个孤寡老人的家里。我们都是什么人呢、啊？人家能走能动是。咱利用人家，人家现在动不了了，咱把人家送回去，咱良心都让狗吃了，还人模狗样的仁义道德？我呸！站在大街上，我把自己骂的狗血喷头，骂够了，骂累了，我毫不犹豫的跑了回去。背起你就往外走，你挣扎，问我，你这是干嘛？我以不容置疑的口吻对你说：“回家。你”你回来了，最直接表达高兴的是我的儿子。他对你又搂又亲，吵闹着要吃炸麻花，还要做面人小卡。妻子把我拉到小屋，问我：“你疯了？他儿子都不管他，你把他接回来干嘛？”我不再发火，心平气和的对他说：“他儿子做的不对，那是他的事，不应该成为咱放弃图书的原因。我不能要求你把他当成亲公公，可是。”如果你爱我，如果你在乎我，就把他当家人，因为在我心里，他就是家人，就是亲人。放弃他，很容易，但是我过不了我自己心里这道坎儿。我想活得心安一点，就这么简单。同样的话，说给母亲听时，她泪如雨下，紧紧的握着我的手说。儿子，妈没想到你这么有情有义。我说，妈，放心吧。话说的难听一点就算有一天你走在图书的前面，我也会为他养老送终。再说白一点以我现在的收入，养个图书还费劲吗？多个亲人，有什么不好呢？不一会儿。我的儿子进来了，进来就求我，爸爸，别再把爷爷送走了，以后我照顾他，以后你老了，我也照顾你。我把儿子搂在怀里，心里一阵阵惊悸。还好，还好没有明白的太晚，还好，没在孩子心目中。留下一个不孝之子的印象。爷爷嘛，就是用来疼的，怎么能是用来送走的呢？我含泪跟儿子开了句玩笑，给他吃下了定心丸。你渐渐的安静下来，不再哭了。每天都坐在轮椅上，做些力所能及的事情。而我，对你很挑剔。图说，今天这套衣服穿的有点不帅啊，稍微有点配不上我妈。图说，几天没擦地板了？不是我说你，越来越懒了啊！我没大没小的跟你开玩笑，你乐得合不拢嘴。一天，你把我叫到你的房间，从被子下面拿出一个存折。你说，这钱。给你，我知道，为我治病，你花了很多钱，这点钱根本不够，而且给你钱也没有让你管我老的意思，就是图书一点心意。我说，图书，你不用说了，我收下。你如释重负的舒了一口气，拿着这张存折。我找到了你的儿子，把存折的密码告诉了他。我对他说：“这是图书给你的，他知道你过得不容易。我没别的意思，就希望你隔三差五的去看看他，不要等到他哪一天没了，你再想看，到时候你只能在梦里折磨自己。还有，我这次找你也是来告诉你，放心吧，图书的了。”我来养。我没有告诉你那些钱的去向。我知道，接受可能会让你更好过一些。那天，你的儿子带着妻子、孩子来看你。你虽然没有流露出抱怨的意思，可是。从你们的言语之间，我还是看到了生疏的痕迹。说实话，我的内心居然充满了一点儿小小的得意。亲生的又怎样？人与人之间只有关爱，才可以亲近。就像我和你，现在可以开各种玩笑，也可以托付各种心事儿。这些，岂能用得失来衡量？母亲和你正式的登记结了婚了。这之后，每个周末，不管有多大的事情，我们一家三口都会风雨无阻的回家。那个，你和我母亲的家，等待我们的，永远是一桌很家常、很可口的饭菜。你居然能做饭了，虽然是在轮椅上。这在别人看来。实在是个奇迹，但是我们却对此习以为常，觉得你就应该是这个样子的。生命不息，为儿女操劳不止，你乐在其中，我们也安于享受。只是，你的孙子很心疼你，总是在我狠心的。让你自己夹菜，或者让你自己想办法上厕所时，偷偷的为你服务。看着你俩小心的保持着你们之间的默契与秘密，我的心里溢满幸福。家有一老，如有一宝。渐渐的，你又像原来一样，开始做这个家庭的配角。把自己放在努力不被关注的位置上，你觉得那里安全？那是最适合你的位置。我也不再同你客气。有时，甚至会命令你做一些家务，比如，在你有些慵懒的时候。我知道，我必须用这种方式，尽量延缓你的衰老，延迟你。完全失去行动能力的速度，因为有你在，家才在。这个故事有点长。但是，很打动我。就像在节目开头出的那样，我今天在这一次的节目中，我就是简单的想和你讲一个故事。那就这样吧，我是小光，春晓的晓，阳光的光。我们下期节目，再会。想。